0: El Señor le ha enseñado a su pueblo que durante el año hay recordatorios. Hay fiestas que nosotros debemos de celebrar para recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y el día de hoy celebramos la resurrección de Jesús una vez más. Como la hemos celebrado desde que nos hemos acercado a Él. Lo que vamos, lo que hemos hecho y lo que vamos a hablar es realmente un recordatorio. Recordemos que el Señor nunca falla, nunca falla. Recordemos que el Señor es el camino, el camino. En la cruz Él murió y luego Él resucitó. Cantaré siempre, le adoraré. La, re, la resurrección de Cristo es el evento magno, es la cúspide de todo su ministerio y el sostén y el respaldo de la vida cristiana. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Pero Cristo resucitó, entonces nuestra fe no es en vano, nuestra fe es verdadera Y creemos en que vamos a resucitar igual que Él Cristo no se quedó en la tumba sino a los tres días resucitó como lo habían dicho las escrituras Y como Él mismo lo había declarado El Señor nunca miente y Él cumplió con su promesa. Ahora está sentado en el, su trono de poder. Cristo no vino meramente a morir. Cristo vino a conquistar la muerte. Jesús sería solo otro profeta si solo hubiera muerto y su vida había acabado ahí. Sin embargo, por la resurrección, Jesucristo es autenticado como el Hijo. De Dios De acuerdo al Nuevo Testamento La resurrección es el grito Triunfal De que Dios vino a visitar A su creación Y a conquistar el pecado Y la muerte Y a quitar el miedo Y el terror que tienen todos los seres humanos de morir, porque ahora los que hemos creído en Cristo sabemos nuestro destino. El tiquete que nuestra maldad y nuestro pecado nos iba a llevar a un destino ha sido cambiado y ahora tenemos un destino en los cielos. Hace unos años, cuenta la historia. Que había un pastor eh, que se llamaba Robert Lee, un inglés y este pastor fue a Jerusalén eh, en una excursión Y entonces cuando fueron a Jerusalén eh, visitaron los diferentes lugares que la Biblia nos explica y pasaron a la par del de monte, pasaron a la par del Gólgota, del Calvario. Y Robert Lee le dijo al líder de la excursión, por favor paremos aquí y déjeme ir y subir hasta la montaña. Y Robert Lee le dijo, no, eso no es parte de la excursión, siempre nos quedamos aquí muy cerca del Calvario, pero nadie sube. Y Robert Lee le insistió tanto al líder de la excursión que el líder de la excursión dijo, sí, está bien, vamos a subir. Y subió Robert Lee con el jefe de la instrucción de la excursión. Y Robert Lee se quedó con sus ojos cerrados, se quitó su sombrero y se, y se puso en un en un en una postura de meditación y una postura de oración estaba muy conmovido y cuando el guía vio lo que estaba sucediendo en Robert Lee el guía le dijo ha estado usted antes aquí y Robert Lee le dijo sí he estado antes aquí Hace dos mil años estuve aquí con Cristo. Porque la escritura dice que con Cristo hemos sido crucificados. Juntamente con Él. Por eso hemos visto todo la historia de Jesús desde que él nació hasta la expiación de sus pecados, hasta que murió en la cruz tomando nuestro lugar como sustituto. Pero hoy celebramos la resurrección, hoy celebramos la victoria que el plan de Dios se ejecutó. La enseñanza de hoy está dividida en cuatro puntos. Y estos son los cuatro puntos que vamos a tener en la pantalla. El primer punto es la evidencia que nos da el Nuevo Testamento de la resurrección. No vamos a hablar de todas las evidencias externas, históricas, que nos da, eh, que nos muestran de la resurrección, sino vamos a hablar de las evidencias internas de la resurrección, de lo que nos cuenta el Nuevo Testamento. El principio dos es que Cristo resucitó con un cuerpo físico hecho perfecto. ¿Y por qué eso es importante? Porque nosotros hemos de pasar por lo mismo. El punto tres es que es acerca de la importancia de la resurrección conforme y con respecto a la justificación. Y el punto cuatro la importancia de nuestra santificación por medio de la resurrección. No crean que vamos a estar aquí todo el día, no se preocupen. El principio número uno es la evidencia que nos da el Nuevo Testamento de la Resurrección. Si nosotros estudiamos los diferentes evangelios, encontramos en tres evangelios la misma narración acerca de la resurrección, evangelistas escribiendo en tiempos diferentes y en lugares diferentes el mismo acontecimiento, esta es la evidencia que nos da la palabra de Dios acerca de la resurrección y vamos a leer los diferentes pasajes para ver las limitadas diferencias entre ellas y para recordar Aquel momento empezamos con Marco 16 del 1 al 8 Dice así cuando pasó el sábado el día del Shabbat María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé Compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús Muy de mañana el primer día de la semana apenas salido el sol Se dirigieron al sepulcro, iban diciéndose unas a otras ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? El sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta que la piedra estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha. Y se asustaron, no se asusten les dijo. Como uno no se va a asustar ¿verdad? Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán tal como Él les dijo. Temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Esto es lo que dice Juan 20 del 1 al 9. El primer día de la semana muy de mañana cuando todavía estaba oscuro. María Magdalena fue al sepulcro y vio que había, se había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fueron corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo. A quien Jesús amaba y les dijo. Se han llevado. Del sepulcro al Señor y no sabemos de dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro. Yo me imagino que Pedro como que tenía una pancilla. No sé por qué me imagino eso. Siempre me lo he imaginado así. Llegó primero el otro discípulo al sepulcro inclinándose. Se asomó y vio las vendas, pero no entró. Por supuesto, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino estaba enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro. Juan, discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, vio adentro, no vio a Cristo, se dio cuenta que había resucitado y eso lo hizo creer. Hasta, en, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Ese es Marcos, ese es Juan y nos falta Mateo. Esas son las evidencias que nos da el Nuevo Testamento de la resurrección de Jesús. También en el Libro de Hechos encontramos discursos, y encontramos declaraciones acerca de la resurrección de Jesús. Como los apóstoles hablan de Él. Si nos fijamos en las epístolas, también tenemos evidencia de que todo mundo tenía un Concepto claro y que Jesús había resucitado Pablo continuamente habla como una verdad absoluta de que Cristo resucitó No solo los evangelios nos demuestran que Cristo había resucitado no solo el libro de hechos habla y se fundamenta en esa gran verdad Sino que todo lo que dice el apóstol Pablo es a partir de el. La verdad de que Cristo vino, vivió, murió y resucitó. Esto muestra que todo el Nuevo Testamento da testimonio de la resurrección de Cristo. Y esto nos lleva a dos conclusiones. Podemos ignorar la resurrección de Cristo. Podemos no tomar en cuenta las evidencias internas de la palabra de Dios o podemos poner a Jesús en su trono radiante soberano sobre nuestra vida hay que tomar una decisión o creemos en Cristo resucitado como el Señor de la vida como nuestro Salvador o no creemos del todo pero si no tomamos una decisión la estamos tomando. Leí un párrafo que creo que es demasiado poderoso. Para aquellos que no hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y lo lindo es que para poner nuestra fe en Cristo. Solo tenemos que creer. Se nos da por gracia no hay que hacer nada. Esto es para usted. Para el que. Se está enfrentando al Señor de buena manera. Arréglate con Dios lo más pronto posible. Lo más temprano que puedas en tu vida. No lo dejes para un tiempo en el futuro. Cuando posiblemente no lo vas a poder manejar bien del todo. Entregue su vida a Cristo. Cristo la va a guardar, se la va a dar al Padre y eventualmente ustedes y yo vamos a descansar. Si usted está aquí hoy de invitados, si hoy yo oraba en la mañana, Señor te pido por todas las personas que han ido por años o por meses a Casa 242 que creen que son salvos. Nos demos cuenta y que tú nos ilumines Que para ser salvo Hay que creer en la cruz En que tú tomaste nuestro lugar en Que Cristo fue golpeado En nuestro lugar, en que su Sangre nos limpia de todo pecado Y que Él resucitó Para que nosotros eventualmente Lo hagamos Por favor Entregue su vida a Cristo Segundo principio Cristo resucitó con un cuerpo físico hecho perfecto, la resurrección de Cristo no fue simplemente salir de entre los muertos ¿Por qué? porque esto fue lo que sucedió con Lázaro, no es cierto, Jesús llegó y lo resucitó y Lázaro siguió viviendo pero en algún momento murió esto no fue lo que pasó con Cristo, Cristo resucitó al igual que Lázaro, pero Cristo resucitó con un cuerpo que ya no se iba a desgastar nunca, con un cuerpo que era totalmente juvenil, con un, un cuerpo perfecto. Cuando Cristo se levantó de los muertos, esto significó las primicias de una nueva clase de vida humana. Si nosotros creemos en Cristo, hemos de resucitar con Cristo. Y aquí empieza una nueva clase de vida humana. La vida humana anterior a Cristo era de envejecimiento y de incorrupción. Pero la vida nueva para el que cree en Cristo es para siempre y con un cuerpo glorificado. Vean lo que dice 1 Corintios 15, el 20 y el 23. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos Como primicias de los que murieron Y el 23 dice así Pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias y después cuando Él venga los que le pertenecen Ya en Cristo no había debilidad, no había envejecimiento, no había muerte él está capacitado para vivir eternamente. En Lucas 24, al 36 al 39, habla acerca de cómo los discípulos lo vieron. Cómo los discípulos se dieron cuenta que era Él. Pero era Él en un cuerpo diferente. Vean lo que dice Lucas 24, al 36 al 39. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto De todo lo que había ocurrido Cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos Cruzó paredes y se puso en medio de ellos Y les dijo paz a ustedes Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y miren mis pies Soy yo mismo Tengo un cuerpo físico No soy un espíritu Tóquenme y vean Un espíritu no tiene carne ni huesos Como ven que lo tengo yo La transformación de Cristo A un cuerpo eterno No significa que no tenía un cuerpo físico el mundo en que vivimos y en el jardín nuevo nos declara que la creación de Dios es buena Y cuando seamos transformados ahí vamos a vivir Esto que Cristo le acaba de decir a los discípulos nos demuestra la continuidad En su apariencia física después de la muerte El cuerpo de, Fr de Cristo era un cuerpo resucitado, estaba vestido de inmortalidad. Primera Corintios 15:53 lo pone así, porque lo corruptible, o sea todo lo que se corrompe, todo lo, lo que se va a poner viejo, todo lo que se desgasta, o sea todo lo que vivimos tiene que revertir, <coughs> revestirse de lo incorruptible. Y lo mortal de inmortalidad y eso es lo que pasa con nuestra fe en Cristo, nosotros como personas incorruptibles Necesitamos volvernos en personas corruptibles, nos tenemos que volver en personas incorruptibles Una persona incorruptible es el estado de un cuerpo que no está sujeto al deterioro, ni descomposición, ni destrucción, sino que está en gloria y en poder. Primera de Corintios 15, el 42 al 44 lo dice así. Así sucederá también con la resurrección de los muertos, o sea que esto tiene que ver con nosotros directamente. Lo que se siembra en corrupción, o sea lo, nuestra vida entera, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural que es el que tenemos ahora. Pero resucita un cuerpo espiritual si hay un cuerpo natural también hay un cuerpo espiritual y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué viene a su mente cuando usted piensa que cuando usted muera va a convertirse, su cuerpo se va a convertir en un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no va a envejecer, un cuerpo que va a durar para siempre? ¿Qué lo hace sentir esto? Gracias. Estuve... Estuve en la playa un par de días y cuando veníamos en el carro Escuché tres sermones de la resurrección Y uno de ellos un señor que se llama Charles Stanley Empezó a comentar la resurrección de Cristo Tiene que tener implicaciones en nuestra vida En todas las áreas de nuestra vida si Cristo resucitó debe impactar nuestro ejercicio, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro trabajo. Y la pregunta para nosotros es ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles han sido las implicaciones de la resurrección en nuestra vida? Nos ha dado gran esperanza. Cuando resucitemos habrá una nueva Jerusalén y allí habrá un río de agua de vida Claro como el cristal que saldrá del trono de Dios y del Cordero Y esta agua de vida y este río de cristal correrá por la calle principal de la ciudad A cada, la, a cada lado del río estará el árbol de la vida Principio número tres, la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. Creo que esto lo sabemos muchos pero Dios le dijo al pueblo de Israel que hicieron un templo y en la parte de afuera del templo se hacían muchas cosas sobre todo los sacrificios. Después cuando uno entraba al templo era el lugar santo donde los sacerdotes tenían otras funciones. Pero después del lugar santo. Donde entraban varios sacerdotes. Estaba el lugar santísimo. Donde solo podía entrar un sacerdote una vez al año. Para hacer el sacrificio anual. Si ingresaba cualquier otro día. Y si no había estado purificado No podía entrar al lugar santísimo Había un obstáculo entre el sacerdote y la presencia de Dios Y dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió La cortina que estaba entre el lugar santo y el santísimo se desgarró El significado de eso es Ahora no solo un sacerdote puede entrar una vez al año. Ahora todos pueden entrar todos los días del año. Ya no hay obstáculo para entrar a la presencia de Dios. Rodri, estás entrando a la presencia de Dios con confianza. Casa 242, el velo se ha rasgado, estamos tomando oportunidad de entrar en el lugar santísimo. Muchos pasajes del apóstol Pablo hablan de la resurrección de Cristo y lo unen con nuestra justificación. Es una declaración de que ya no somos culpables, sino justos delante de Dios. Pablo dice que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación Romanos 4.25 lo voy a leer otra vez Cristo fue entregado a la muerte por mí, por nuestros pecados Pero Cristo no se quedó en la tumba, resucitó para nuestra justificación La palabra justificación no es tan complicada, justificación es un término tal vez legal de que cuando uno tiene una deuda con alguien o se le está juzgando y la persona va a quedar libre, hay una justificación, hubo una evidencia Sucedió algo que justificaba al que iba a ser encarcelado, al que iba a ser castigado y ya no iba a suceder Cristo nos justificó, ya no tenemos culpa y ya podemos salir libres La pregunta es si vivo libre, si constantemente me recuerdo que Cristo me ha justificado Un ejemplo para la justificación. En mi casa, mi esposa es más estricta con mi hija que yo. Y muchas veces mi hija que es muy inteligente, me viene a pedir cosas a mí que sabe que tal vez le voy a decir que sí y es porque le ha pedido cosas a su mamá, que su mamá le ha dicho que no. A mi hija le encanta el pan dulce. Entonces ella viene donde mí y me dice, papi, ¿me puedo comer un pan dulce? Y yo le digo, sí, mi amor, comete un pan dulce, no hay problema. Y va y se come el pan dulce y la mamá se da cuenta que ella se comió un pan dulce que no se tenía que comer. Y ella le dice a la mamá, papi me dio permiso Cuando ella le dice a la mamá que el papá le dio permiso Ella queda justificada La autoridad de la casa La cabeza de la casa le dio permiso Entonces ella queda Justificada No hay por qué castigarla No hay por qué tratarla de cierta manera Porque yo le di permiso Y entonces ella Queda en un buen estado Cristo nos ha justificado Delante de Dios Ya no debería haber ningún castigo Ya no va a haber ninguna Consecuencia Hemos sido justificados delante del Padre. Y así nos acepta hoy. Por favor piensen. Si nos consideramos justificados. Y si lo entendemos. Cuando Cristo resucitó. Esa fue la declaración de parte de Dios. De aprobación de la obra de redención de Cristo. Cristo se dio como una ofrenda el día viernes y el día sábado pasó y el domingo Él resucitó Y cuando Él resucitó es un signo de que el Padre estaba diciendo La ofrenda que Cristo hizo es suficiente y por eso lo resucitó o sea que cuando nosotros hablamos de la resurrección tenemos que entender que eso implica Que la ofrenda de Cristo nos liberó y que fuimos justificados Esa es la evidencia de que estamos bien con Dios Lo que celebramos hoy no solo la victoria de Cristo sobre la muerte sino que lo que celebramos hoy Hoy es que la ofrenda de Cristo fue suficiente para que nosotros quedáramos libres Calvino dice lo siguiente Por medio de su muerte el pecado fue limpiado Y la muerte extinguida Por medio de su resurrección la justicia fue restaurada Y la vida levantada Ya no queda penalidad para pagar el pecado, Cristo lo cargó, ya no hay culpa, ya no hay deuda, todo había sido cancelado. Hace poco fui a almorzar con unos amigos de la iglesia que están a mi derecha. Eso era para pegarles color, pero ustedes todavía no saben quiénes son, porque hay mucha gente que está a la derecha. Y pasamos un rato muy bonito. No era una soda o el restaurante más barato del mundo, era un restaurante bonito. Y cuando yo me iba a ir, le pedí al salonero que me trajera la cuenta. Y el sanonero me dijo que la cuenta había sido pagada, que yo no tenía nada que pagar, que alguien había pagado por mí, alguien se había sacrificado y había sacado de su dinero para invitarnos a mí, a Luciana y a Ela. Eso nos debería dar un buen ejemplo Cristo pagó por nosotros, nosotros no tenemos nada que pagar Pero lo increíble y lo tonto es muy tonto que yo y que ustedes todavía a veces o muy a menudo queremos pagar Queremos hacer cosas para agradar a Dios. Nos forzamos en legalismos para ver si Dios nos acepta. Pero Dios ya nos aceptó y no hay por qué vivir con culpa porque Él pagó. Si Él pagó, ¿por qué nosotros actuamos como si Él no hubiera pagado? En legalismos y en tonteras. Quiero. Hacer esto para ver si agrado a Dios, Dios ya se agradó en lo que hizo su hijo y nos adoptó así es como nos ama Entonces ya paremos de tratar de pagar la cuenta nosotros porque la cuenta ya la pagó él Ya no somos culpables. Alguien pagó por nosotros. El justo por los injustos. Cristo era rico. Y se hizo pobre por nosotros. Principio número cuatro. La importancia de nuestra santificación. Por medio de la resurrección. La resurrección. Lleva. A la santificación Si nosotros creemos en la resurrección de Cristo La resurrección de Cristo Nos debe llevar a una vida nueva Y una vida de obediencia Lo que pasó ¿Cómo se dice para arriba? Lo que pasó verticalmente Afecta lo que pase horizontalmente Lo que Cristo hizo Afecta la manera en que nosotros vivimos Después de una larga reflexión Pablo dice Por lo tanto mis queridos hermanos Manténganse firmes En la fe, e inconmovibles Progresando, vean qué palabras, siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano Entonces Cristo me ha salvado, yo creo en su resurrección Creo en la crucifixión, soy salvo, soy adoptado, he sido justificado y como consecuencia de todas esas cosas que Dios me ha dado Me mantengo firme en la obra del Señor Progresando Y no es para ganarme la salvación No es para pagar la cuenta Es porque Dios pagó la cuenta Y ya me dio su gracia que yo vivo de cierta manera firme y progresando Ahora andaba en la playa un par de días donde unos amigos que viven en Tamarindo Y tengo un amigo que somos amigos desde los cuatro o cinco años, es, es mi hermano sobre todas las cosas y Tenía una tabla nueva de surf, ah, no es una tabla de picar ni nada Preciosa y me dijo esa tabla es para usted Por favor bote la otra tabla que usted tiene Porque usted no la cuida Está llena de arena seca Está horrible Por favor tome esta y cuídala No la llene de arena Constantemente límpiela Esa tabla que me regaló mi mejor amigo Vale como 1400 dólares Que yo no sé usted pero para mí me parece una millonada y cuando él me regaló la tabla, ¿verdad? Yo, yo no sabía qué hacer. Le digo, ¿quieres que te traiga un vaso de agua? Que, ¿Querés que te traiga algo de comer? No sé, ¿qué te puedo servir? Porque cuando uno le haga un regalo tan increíble, uno dice, ¿qué hago por esta persona para devolverle mi agradecimiento y mi amor? Entonces, si eso sucedió en mí por una tabla de surf, ¿cómo no va a suceder en mí? Por el sacrificio que Jesús hizo por mí Cristo murió por mí Y no tengo que ganarme la salvación Pero como Dios me dio la salvación Progreso en Él Y me afirmo en Él Y me arraigo en Él Soy obediente a Él Y le sirvo a Él Para que eventualmente nos diga Pase adelante, siervo bueno y fiel. Por ahí leí que el famoso John Owen. Decía que todos los días había que meditar media hora en la resurrección. Porque si meditábamos media hora en la resurrección. Eso iba a tener implicaciones en nuestra vida. No importa si tenemos que pasar penurias, no importa si nos cuesta servir a los otros, no importa si no, se nos desgasta la billetera o si no, se nos desgasta nuestro cuerpo, debemos de recordar que los, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que hemos de heredar. Cuando tenga que lavar un montón de platos y usted le quiera agradar a su esposa piense que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Cuando le llegue un, un whatsapp que diga que hay alguien en necesidad piense yo me puedo entregar a esta persona porque los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y con este tema es necesario hablar de que la resurrección debería tener un impacto en nuestras vidas De ceder ante el pecado, de que el pecado se vaya de nuestras vidas La resurrección debería hacer eso por nosotros, hay un link está Hay una correlación entre la re, re, resurrección y la regeneración. Vean lo que dice Romanos 6:11. De la misma manera también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérense muertos al pecado. Como Cristo resucitó, considérense muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Es interesante porque cuando uno de verdad se entrega a Cristo Hay una transformación en la vida de uno Y los amigos y los familiares y las personas cercanas Luego siguen invitando a uno a cosas que uno sabe que ya no le agradan a Dios Y uno tiene que decirle no muchas gracias, no muchas gracias y eso es como una explicación de lo que acabamos de leer. No me busquen para esas cosas más. Porque yo he muerto para esas cosas. Yo he muerto para el pecado. Y soy vivo para Dios. No cuenten conmigo. Ni se les ocurra. Porque yo ya no quiero eso. Tengo una vida nueva. La resurrección hace... Que nosotros vivamos o mo, más bien muramos al pecado Uno de mis versículos favoritos que siempre comparto es Romanos 8.13 que dice así Porque si ustedes viven conforme a ella y se está refiriendo a la eh, pe, A la A la eh, eh, A la naturaleza pecaminosa morirán Si ustedes viven conforme a ella morirán Pero si por medio del espíritu Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder Dan muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirán Entonces parece que hay que darle muerte Aplastar a los malos hábitos del cuerpo otra versión dice algo que creo que lo ejemplifica muchísimo mejor. Por medio del poder del Espíritu mortifiquen los deseos de la carne. La palabra mortifiquen es una palabra muy clara. Les voy a dar un ejemplo. El otro día vi un muchacho haciendo ejercicio con una pantaloneta lindísima Y yo quería esa pantaloneta Estábamos eh, como tres o cuatro personas ahí en mi casa, Estamos viendo Force Masters No muchos lo conocen aquí, dichosos que no están viéndolo como yo y entonces vimos la pantaloneta y yo pensé, ¿cómo hago para, para tener esa pantaloneta? Y me di cuenta que ese muchacho que andaba esa pantaloneta era el dueño de un gimnasio en Escazú. Entonces nos fuimos, bueno, yo no, otra persona se fue, le pedí que se fuera a internet y que averiguara eh, dónde era o, o quién era el dueño. De ese gimnasio y en la página web decía quién era el dueño No lo voy a decir porque tal vez alguno lo conoce Y entonces averiguamos el nombre del dueño del lugar El que andaba a la pantaloneta y yo le pedí a Luciana que le mandara un Instagram Al muchacho preguntándole dónde había comprado la pantaloneta Y efectivamente busqué. Yo no tengo Instagram No tengo redes sociales Creo que es la primera vez que las redes sociales Me han servido de algo Lo digo en serio Hay que tener demasiado cuidado con las redes sociales O salgan de ellas Y entonces le dije a Luciana Luciana Mandale un mensaje a esta persona Y la, nos dimos cuenta Que el que vendía nos dimos cuenta de la empresa que vendía las pantalonetas Y entonces yo pasé todo el día, como tres días, una semana Lucy, mandales un mensaje, Lucy ya, le, ya les mandaste un mensaje Lucy, ya te pidieron la talla Lucy, ya, Lucy ya, ¿cómo hacemos para pagarlo? ¿Segura que ya lo hiciste? Yo estaba día y noche mortificándola que si sí, que si no, que por favor que lo hagamos, que nos movamos Eso es mortificación, es una tras otra vez con fuerza necio Y eso es lo que dice la palabra de Dios Como hemos resucitado con Cristo vivamos en obediencia a Cristo Vivamos mortificando los deseos de la carne una y otra vez majándolos Una y otra vez alejándolos Una y otra vez pidiéndole al Señor Señor ayúdame a odiar este pecado Si tú has resucitado Quiero vivir de una manera digna De mi resurrección Digno significa como comparativo Como, como un complemento Digno significa como que tienen muchísimo que ver Entonces si Cristo resucitó Mi manera de vivir debería tener, debería ser digna de lo que Él ha hecho Quiero leerles esta frase No ves que no, que no le debemos nada a esta vieja vida de hacer todo nosotros como nos da la gana, no le debemos nada, ni un centavo No hay nada ahí para nosotros, considérense muertos al pecado La mejor cosa por hacer es darle un funeral a nuestra vieja naturaleza Y seguir con nuestras vidas por el Espíritu Señor, por favor, ayúdanos a darle un funeral a nuestra vieja naturaleza. Y Señor, ayúdanos a hacer este funeral todos los días, porque sabemos que es algo diario. Tenemos el poder de la resurrección. Y Efesios lo pone de esta manera. Le pido al Dios y Maestro Jesucristo, el Señor de gloria, que los haga inteligentes y con discernimiento. Para conocerlo personalmente, que sus ojos estén enfocados y claros. Para que así puedan ver exactamente a lo que están llamados a hacer. Entender la inmensidad de su gloriosa manera de vivir. Que Él tiene para sus seguidores. La extravagancia de su amor para los que creemos en Él. Y aquí habla del poder. Una energía que no para y es una fuerza sin límite. El poder de, que está en nosotros es más grande que todo lo que está afuera. Hay un, el presidente de Sovereign Grace Churches. De gracia soberana que es una institución de la cual somos muy amigos Contó el otro día en una de esas charlas de resurrección que escuché Que iba para Orlando con su familia Y alguien agarró el micrófono y estaba desesperado y dijo Nuestro avión va a caer de una forma peligrosa Es un aterrizaje forzoso pero la persona lo dijo de la peor manera Después el piloto aterrorizado dijo lo mismo Y dicen que se sintió un silencio increíble en el avión Y que de repente solo se empezó a escuchar los gemidos y los gritos de terror de las personas Este hombre necesitaba dirigir a su familia ante la muerte su hijo le preguntó papi nos vamos a morir y él le dijo no sé hijo Pero Dios nos va a cuidar y dice él que él sintió miedo Pero que él no estaba aterrorizado, él sintió miedo porque todos sentimos miedo Al morir por más de que sepamos que vamos a resucitar es un cambio muy fuerte en nuestras vidas pero que toda esa gente estaba aterrorizada pegando gritos porque no sabían para dónde iban a ir Y no sabían lo que les esperaba Pero él y su familia no sentían terror porque sabían que su vida estaba escondida con Cristo Y en algún momento iban a resucitar Quiero terminar leyéndoles un himno que vamos a tener en la pantalla Cristo Jesús yacía en las fuertes ligaduras de la muerte por nuestras ofensas Pero ahora está a la diestra de Dios y nos trae vida del cielo Por lo tanto estemos gozosos y cantémosle a Dios bien agradecidos Y fuertes cantos de aleluya, aleluya Ningún hijo de hombre pudo vencer la muerte Tal ruina nos había causado el pecado, no se encontró inocencia en la tierra y por eso la muerte nos había traído en la esclavitud desde la antigüedad y cada vez se hizo más fuerte esta muerte y audaz y nos tuvo como cautivos. Aleluya, Cristo Jesús el Hijo de Dios descendió su pueblo para librar destruyendo el pecado. Tomó la corona de la frente pálida de la muerte para siempre. Fue una contienda extraña y espantosa cuando la vida y la muerte luchaban. La victoria se quedó con la vida. El reinado de la muerte había terminado. La Sagrada Escritura dice claramente que la muerte es tragada por la vida. ¡Aleluya! Aquí vemos al verdadero Cordero Pascual. A quien Dios gratuitamente nos dio. Él murió en el árbol, murió en el madero. Maldito. Tan fuerte fue su amor para salvarnos. Mira. Su sangre ahora marca nuestra puerta. La fe lo señala. La muerte Pasa de largo y Satanás no puede hacernos daño Aleluya así que celebremos la fiesta a la que el Señor nos invita Cristo mismo es la alegría de todos El sol que nos calienta y el sol que nos ilumina Cristo es el que ilumina el camino por donde tenemos que ir Ahora su gracia, su amor inmerecido nos imparte sol eterno a nuestros corazones. La noche del pecado ha terminado. Y todos dijimos aleluya.